0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Treue Hörer von uns wissen es schon. In diesem Podcast geht es um das Thema Harninkontinenz. Nochmal. Bereits im vergangenen Podcast habe ich nämlich mit einem 74-jährigen Mann über dieses Thema gesprochen. Harninkontinenz ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Betroffene beklagen zu wenig Aufklärung, das Gefühl der Ausgrenzung und ganz viel Scham. Und genau davon hat uns auch der Betroffene berichtet. Heute nun will ich mehr die medizinische Sicht auf dieses Thema in den Mittelpunkt rücken und mit einer Urologin sprechen. Professorin Daniela Schulz-Lampel ist Fachärztin für Urologie und spezielle urologische Chirurgie und Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest am schwarzwald Bar klinikum dem ursprünglich übrigens ersten Zentrum dieser Art in Deutschland. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Ja, Frau Schulz-Lampel, gleich mal zu Beginn, damit wir alle mal grob wissen, von was wir eigentlich reden. Kurz zusammengefasst, was verstehen Mediziner unter einer Harninkontinenz? Also die Harninkontinenz ist allgemein die Unfähigkeit, den Urin zurückzuhalten. Jede
2: Form der Inkontinenz ist eben die Unfähigkeit, irgendetwas zurückzuhalten. Es gibt die Stuhlinkontinenz, es gibt die Affektinkontinenz, also die Unfähigkeit, die, der Kontrollverlust sozusagen über Dinge, die man eigentlich sonst bei sich behalten kann.
1: Und sozusagen, wo ist der Grad der Inkontinenz? Was sind so typische Symptome, wo man sich vielleicht plötzlich denkt, hm, jetzt tröpfelt es nach oder hm, irgendwie fühlt sich die Unterhose nass an? Also was sind da so die ersten? Also Inkontinenz
2: heißt eigentlich, jegliches, jegliche Form des Nicht-Halten-Könnens und das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie der einzelne Patient oder der einzelne Betroffene das empfindet. Manche... Betroffenen, die haben einen Urinverlust, der benötigt zum Beispiel drei oder vier Vorlagen, die richtig nass sind, die, denen das nicht stört. Andere verlieren wirklich nur zwei Tropfen äh, und denen stört das. Also das heißt, Inkontinenz ist schon, hat schon eine klare Definition, wie das aber für den Einzelnen empfunden wird, das ist individuell unterschiedlich. Und die typischen Symptome sind halt eben, dass man Urin verliert, dass man eventuell einen extrem starken Harndrang hat, den man nicht zurückhalten kann oder dass man eben in gewissen Situationen wie Husten, Niesen, Urin verliert, was dann eben schon auch gleich zu den verschiedenen Formen der Inkontinenz führt.
1: Wenn wir schon da sind, was gibt es denn für Formen?
2: Also die beiden Hauptformen sind eben die Dranginkontinenz. Wenn der Patient den extrem starken Drang hat, wir nennen das dann auch imperativen Drang, also er muss unbedingt, Typisches Phänomen, wenn die Patienten oder die Betroffenen nach Hause kommen, wenn sie den Schlüssel ins Schlüsselloch stecken oder wenn sie in die Garage fahren, dann wird dieser Drang so übermächtig, dass sie den nicht zurückhalten können. Das ist eben die Dranginkontinenz. Und die zweite äh, häufigste Form an die Belastungsinkontinenz. Das heißt, bei einer körperlichen Belastung, wenn man hustet, wenn man niest, auch wenn man lacht, wenn man was hebt, wenn man läuft, wenn man Sport macht, dass dann der Urin abgeht und das ist zum Beispiel bei den Frauen die häufigste Inkontinenzform, während es bei Männern sehr selten ist, weil diese Form der Inkontinenz die sogenannte Schließmuskelbedingte Inkontinenz ist, das heißt, da ist der Schließmuskel und der Beckenboden die Ursache, während es bei der Dranginkontinenz die Blase selber ist, die einfach nicht speichern kann. Und das gibt es dann auch als Mischform und dann gibt es noch ein paar Seltenere Formen. Aber ich denke, diese auf diese beiden Formen sollten wir uns jetzt auch erstmal beschränken.
1: Das klang jetzt eben sehr spannend, dass, wenn wir in, das, in die Garage reinfahren oder das Schlüsselloch im, in der Haustür umdrehen, dass dann eben diese Dranginkontinenz äh, nicht mehr sozusagen zu halten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat das dann auch einen psychischen Affekt, äh, Effekt oder wie, wie erklärt man sich das? Das, nee,
2: das ist eigentlich der sogenannte Trigger. Also wahrscheinlich wirklich vielleicht auch psychisch, dass man eben jetzt kommt die Erlösung und jetzt kann ich gleich auf Toilette gehen und dann passiert. Also es ist im Prinzip ein ganz verbreitetes Phänomen, dass man da wirklich auch vom Garagenphänomen oder Schlüssellochphänomen spricht. Also es ist wirklich so ein Triggereffekt.
1: Man sieht das. Und äh, ja, fast wie, wie schon so ein Reflex, der dann ausgelöst wird. Mein Gesprächspartner vom letzten Mal, der hat ähm, eine gutartige Vergrößerung der Prostata und eine solche Dranginkontinenz. Und ähm, er hat mir vor allem das letzte Mal erzählt, dass eben das Thema ihn so sehr beschäftigt, weil er mit niemandem darüber reden kann, weil das irgendwie nirgendwo auftaucht und er ähm, aber so, gerne viel offener mit dem Thema umgehen möchte. Wir haben da ein paar O-Töne von ihm zusammengefasst. Ähm, wir würden jetzt mal den ersten abspielen und danach würde ich Sie dazu befragen.
0: Ich erzähle zum Beispiel, dass ich eine Einlage habe und äh, mit der sehr gut umgehen kann. Die erschrecken dann immer, aber der Kommentar und Ding ist immer sehr, sehr spärlich. Die meinen, ach der hat es, ich habe es nicht, aber ich kann das sehen, wie oft die Leute zur Toilette gehen und es ist einfach ein Tabuthema.
1: Ja, wie nehmen Sie das bei sich in der Praxis, in der täglichen Arbeit wahr? Ähm, leiden diese Patienten, die Sie sehen, auch unter diesem Tabuthema und was raten Sie ihnen dann damit umzugehen? Also natürlich haben viele dieses Tabu schon jahrelang gehabt. Wenn sie sich
2: tatsächlich dann bei uns in Behandlung begeben, haben die meisten das Tabu ja gebrochen, weil sie suchen ja schon Hilfe. Aber es ist für viele tatsächlich erstmal ein jahrelanger Schritt und viele sagen, ja, das habe ich schon seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren und traue mich jetzt zum ersten Mal. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie auch Patienten und Betroffene die Inkontinenz als für sie belastend empfinden, genauso unterschiedlich fühlen sie sich auch offen zum Arzt zu gehen. Aber die meisten verschweigen es und auch die meisten Ärzte nehmen auch Zeichen nicht wahr. Also zum Beispiel Hausärzte, die vielleicht sehen, dass jemand eine verschmutzte Unterhose hat oder eine Einlage hat, fragt nicht. Da gibt es eben diese schöne Bezeichnung, die doppelte Sprachlosigkeit. Der Patient traut sich nicht zu fragen, der Arzt traut sich nicht zu fragen, weil dann meistens doch so Schleusen geöffnet werden und die Patienten eigentlich dankbar sind, äh, sich zu öffnen und äh, eben dann auch ihr Leiden und ihre Probleme darstellen zu können. Aber das Tabu ist einfach aus dem Grund, weil immer noch Ausscheidungsprodukte ist so ein Ägypt-Thema. Darüber spricht man nicht. Auch eben, es hat was mit Kontrollverlust zu tun. Man kann sich nicht mehr kontrollieren. Man will keinen Kontrollverlust haben. Man schämt sich. Und das sind eben die Hauptgründe, weshalb es einfach immer noch trotz aller Aufklärung eben äh, zum Tabuthema oder ein Tabuthema geblieben ist.
1: Jetzt haben Sie eben schon die Kollegen sozusagen angesprochen, die anderen Ärzte und auch das Thema Aufklärung. Dazu hat unser Gesprächspartner auch was gesagt. Wir hören uns mal gerade den zweiten o an.
0: In der medizinischen Versorgung würde ich mir äh, wünschen, dass mehr Aufklärung da ist. Da liegen vielleicht bestimmt sehr viele Prospekte und Sachen aus, aber man nimmt es und überfliegt es, tut es vielleicht nicht äh, immer so aufnehmen. Es sollte vielleicht vom Arzt oder von der, der Arzthelferin mehr da angeleitet werden.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie sehen das ganz ähnlich, richtig? Ja, also es ist
2: schon so, dass äh, natürlich eben es wird sicherlich nicht jeder Arzt Zeit dafür auch haben. Dafür gibt es dann Spezialisten und wir in Deutschland haben ja wirklich das Glück, dass es mittlerweile sehr, sehr viele auch Kontinenzberatungsstellen gibt. Das sind also über 1000 von der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Es gibt mittlerweile um, um die 80 Kontinenz- und Beckenbodenzentren. Also wenn man tatsächlich Probleme hat, kann man sich da dran wenden, der sag mal, normale Hausarzt wird sicherlich nicht immer Zeit dafür finden. Das wäre schön und wünschenswert, wenn man natürlich Zeichen erkennt, den Patienten auch anzusprechen. Aber ich denke, wenn ein Betroffener wirklich Hilfe sucht, hat er in Deutschland heute schon eine große Möglichkeit, sich auch an Adressen zu wenden, die man natürlich auch erstmal kriegen muss. Da wäre es wahrscheinlich schön, solche Adressen liegen auch beim Arzt aus. Man kann die natürlich heutzutage auch übers Internet bekommen, über die Deutsche Kontinenzgesellschaft. Ähm, Ausklärung kann man immer auch über diese ganzen Veranstaltungen der Weltkontinenzwoche, die es in Deutschland auch sehr, sehr verbreitet mittlerweile gibt. Also man findet schon Möglichkeiten, aber was der Herr wahrscheinlich auch sagt man muss auch darauf hingewiesen werden, dass man solche ähm, Veranstaltungen dann auch mit Aufklärung und Informationsinhalt äh, gezeigt bekommt.
1: Naja und wahrscheinlich dann auch eben bei der bei, bei dem Thema Scham dazu noch dann den Mut und auch den Willen ähm, haben aktiv zu werden und aus Dahin, sich heraus. Ähm, ja das. Genau, also das ist richtig. Es gibt ja mittlerweile
2: etliche, ja auch Internetforen darüber, eben die Deutsche Kontinenzgesellschaft, die eben auch Informationen bringt. Also das sehen wir immer wieder. Wir haben selber auch eine Selbsthilfegruppe äh, Inkontinenz. Von der Selbsthilfegruppenleiterin äh, erfahre ich auch, dass viele eben solche persönlichen Treffen auch nicht mehr haben wollen, eben weil sie eben Scham haben, aber dass sie sehr dankbar sind, wenn ein telefonisches oder auch ein ähm, digitales Informationsgespräch oder einen Austausch eben über Mails oder eben über SMS geführt werden kann, weil es einfach dann diese Anonymität wahrt. Also das ist immer noch so, das stimmt.
1: Was würden Sie sich denn als Expertin, die jeden Tag mit solchen Patienten und dem Thema zu tun hat, vielleicht von der Gesellschaft auch wünschen, wie man mit Inkontinenz anders umgeht? Weil es sind ja wahnsinnig viele Menschen betroffen, also bis zu 10 Millionen. Das heißt, es ist ja wirklich nichts, was einzelne Menschen betrifft. Also eigentlich müssten wir doch da irgendwie die Haltung ändern oder Dinge machen, die das diesen Betroffenen leichter macht.
2: Ja, also es ist sicherlich so, weil es wird sich ja auch in der Zukunft noch mehr vermehren, weil es ist ja auch ein demografisches Problem. Je älter man wird, desto eher steigt die Zahl der Inkontinenten. Und der demografische Wandel ist eigentlich so, dass die Zahl der Inkontinenten mehr wird. Was würde ich mir wünschen? Natürlich eine gute Aufklärung eine gewisse Normalität, so wie die Menschen über ihre Gallenblasen-OP sprechen oder über ihren Herzinfarkt, dass man dann eben auch über die Kontinenzprobleme spricht. Aber ich glaube, da sind wir einfach äh, wirklich äh, so erzogen und auch immer noch die jetzigen Kinder, die wir ja auch behandeln, die Erziehung ist, hat sich da noch nicht geändert, dass man offen darüber spricht und äh, ja, ob man, ob einem das irgendwann gelingt, das weiß ich nicht, aber es wäre sicherlich gut einfach von Kindheit an über Ausscheidungsprodukte, eben über Urin und Stuhlgang ganz normal zu sprechen und das ist aber immer noch nicht der Fall.
1: Jetzt haben sie das Wort Kinder schon eingeführt, wir oder wir denken auch einfach oft bei Inkontinenz eben an alte Menschen, aber sie behandeln bei sich im Zentrum eben auch Kinder. Mit was für Diagnosen und auch Prognosen kommen die? Also das ist natürlich ganz
2: unterschiedlich. Also der, Haupt, der Hauptteil sind Kinder, die nachts einnässen, also die Bettnässer, die Enoretiker. Was natürlich ganz unterschiedlich zu den Kindern ist, die auch ein Problem am Tag haben, die also Tags einnässen, Kinder, die eine angeborene Ursache haben bei einer Rückenmarksfehlbildung, dieser sogenannten Spina Bifida oder auch, weil sie irgendwelche anderen Erkrankungen haben, entweder Tumore oder... Ähm, auch Entzündungen, das ist natürlich wirklich sehr unterschiedlich, aus welchem Grund bei den Kindern das Einnässen auftritt. Also kommen wir mal eben zu diesen häufigsten Dingen, wie das äh, nächtliche Einnässen. Da muss man sagen, sind ganz viele Kinder, die einfach falsch trinken heutzutage. Die, habe ich gerade wieder ein Kind gehabt, wenn die Eltern sagen, mein Kind trinkt abends dann noch im Bett noch zwei Becher, also dass diese Kinder dann einfach eine nächtliche übermäßige Trinkmenge haben. Und deswegen einnässen ist eigentlich klar. Also da gibt es wirklich oft äh, die Möglichkeit, einfach da eine Verhaltensumstellung zu empfehlen, dass die Kinder trocken sind. Und was wir auch beobachten, ganz, ganz viele Kinder haben Stuhlgangsprobleme. Es gibt wahnsinnig viel chronisch obstipierte Kinder, die aus dem Grund nicht richtig Wasser lassen können und deswegen einnässen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Unterschiede. Und man muss erkennen, was eben beim einzelnen Kind zugrunde liegt und dann kann man das auch erfolgreich behandeln. Das, was früher gesagt wurde, dass diese Kinder oft ein psychisches Problem haben, das ist sicherlich die kleinere Zahl der Kinder.
1: Und ähm, das würde jetzt alle Eltern interessieren. Was sehen Sie denn an so, als so eine Grenze an, wo Kinder schon trocken sein sollten vom Alter her und wo man ansonsten tatsächlich mit ihnen oder mit Experten ins Gespräch kommen sollte? Also das nächtliche Einnässen ist ja so definiert, dass es ein Einnässen
2: nach dem fünften Lebensjahr ist. Also das heißt, wenn wirklich nur Nachtsprobleme da sind, ist das wirklich bis zum fünften Lebensjahr noch akzeptabel. Man muss natürlich gucken, man kann so mit einfachen Dingen auch schon früher was machen, aber wenn die Kinder eben nach dem äh, fünften Lebensjahr regelmäßig jede Nacht einnässen, dann sollte man schon was äh, gucken lassen. Wenn die Kinder... Noch tagsüber einnässen, da sollte man so ab dem dritten Lebensjahr gucken, ob tatsächlich die Blase geleert wird, ob eine zu kleine Blasenkapazität da ist, ob irgendwelche vielleicht versteckten neurologischen Krankheiten zugrunde liegen. Also da sollte man dann weiter gucken. Also aber nächtliches Einnässen bis zum fünften Lebensjahr ist durchaus noch im physiologischen Bereich.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal zurückkommen zu unseren älteren Patienten sozusagen. Sie arbeiten ja nun in einem Kontinenzzentrum. Das heißt, Sie haben wirklich wahrscheinlich alle Möglichkeiten der, der Therapie. Was ist denn heute bei sowohl Dranginkontinenz wie Belastungsinkontinenz, sage ich mal, die typische Therapieform?
2: Also fangen wir bei der Dranginkontinenz an, weil beide Formen werden ja sehr unterschiedlich ähm, behandelt. Die Dranginkontinenz ist, Ganz klar die Domäne der medikamentösen Therapie, der sogenannten konservativen Therapie. Natürlich so einfache Dinge wie Trinkregelung, regelmäßige Toilettengänge. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man so diese Verhaltensregel, Maßregeln, dieses Lifestyle-Management, wie man das ja auch Lifestyle-Umstellung äh, nennt, äh, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Und dann ist es bei den meisten Patienten, dass man eine medikamentöse Therapie mit sogenannten Anticholinergika oder dem Betmiga, das ist ein anderer Wirkstoff, äh, einleitet, was einfach die Blasenspeicherfähigkeit verbessert, die Blasenüberaktivität, die meistens zugrunde liegt, dämpft, sodass einfach mehr in die Blase reinpasst und dieser Harndrang nicht mehr so stark auftritt. Das wirkt so bei ungefähr zwei Drittel der Patienten, Gut hat bei manchen Nebenwirkungen, macht zum Beispiel einen trockenen Mund, so dass wenn das nicht hilft, man auf Formen der Elektrotherapie übergeht. Das heißt, mit elektrischem Strom versucht man, die Blase zu beruhigen. Oder was wir eben mittlerweile sehr, sehr gerne einsetzen, ist die Injektion von Botox, von Botulinumtoxin, was eben auch die Blasenüberaktivität dämpft. Und insbesondere diesen imperativen Drang, also wenn man muss, dass man dann sofort muss, wirklich sehr, sehr gut beruhigt. Das wäre die Dranginkontinenz, während bei der Belastungsinkontinenz ähm, eben alle Formen des Beckenbodentrainings, der Beckenbodentherapie erstmal wichtig ist, dass man lernt, eben wenn man zum Beispiel hustet oder was anhebt, vorher schon den Beckenboden anspannt, wenn eben so eine Belastungssituation da ist, dass man eben den Beckenboden kräftigt, dass man eben auch diese Haltefunktion des Beckenbodens stärkt. Da gibt es mittlerweile sehr viele äh, Physiotherapeuten, die auch eine spezielle Ausbildung haben. Und das ist natürlich wichtig, dass man dann zu einem Beckenbodentherapeuten geht, der einem das auch richtig zeigt. Und äh, wenn das nicht hilft, gibt es in der Regel eine operative Therapie mit einem sogenannten spannungsfreien Band, diesem TVT-Band bei der Frau. Das ist eben so ein kleines Bändchen, was man durch einen kleinen Schnitt von der Scheide unter die Harnröhre legt und was dann eben bei Belastung die Harnröhre unterstützt. Und auch bei Männern, die eine Inkontinenz, meistens dann eine Belastungsinkontinenz haben, wenn zum Beispiel eine Operation nach einem Prostatakrebs äh, durchgeführt wurde, da gibt es auch verschiedene Bänder, die man... Unter die Harnröhre legen kann oder bis hin zu einem künstlichen Schließmuskel, dass da wieder eben die äh, Unterstützung des Schließmuskels und des Beckenbodens operativ äh, gewährleistet ist.
1: Ich will nochmal ganz kurz zur Dranginkontinenz zurück. Wir hatten noch oder haben noch einen O-Ton vorbereitet von unserem Gesprächspartner, der ja wie gesagt zumindest von sich selbst sagt, er hätte eben eine Dranginkontinenz aufgrund einer vergrößerten gutartigen Prostata. Wir hören mal kurz rein.
0: Da hat man schon ein bisschen Angst. Ich will es so lange wie möglich rausschieben, ja. Sagt auch jeder, versucht nochmal und dies und jenes. Aber wenn, das, äh, wenn es zu unangenehm wird, muss man da wieder. Aber wie es nach der OP ist, ob das dann wirklich besser ist, die Garantie hat man natürlich
1: nicht. Genau. Also er spricht in dem Fall auch von einer Operation eben nicht bei einem Beckenbodenproblem, sondern eben bei dieser Dranginkontinenz. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Ist das da sinnvoll und macht es eben Sinn, so wie er das jetzt vorhat, das so lang wie irgendwie möglich rauszuziehen? Ähm, also wenn es tatsächlich so ist
2: bei diesem Patienten, es ist ja dann ein Spezialfall. Also er spricht dann von einer Drangsituation, die wahrscheinlich auf dem Boden einer gutartigen Prostatavergrößerung, wie er das auch schildert, äh, auftritt. Das heißt, das ist die sogenannte irritative Symptomatik. Da müsste man natürlich bei einem solchen Patienten schauen, hat er noch andere Ursachen, weshalb er so eine Drangsymptomatik haben kann. Das kann zum Beispiel eine Zusatzerkrankung sein wie Morbus Parkinson, den ja viele ältere Herren haben oder mal einen kleinen Schlaganfall gehabt oder mal eine Bandscheibenoperation. Da gibt es sehr viele Dinge, die eben tatsächlich ähm, auch noch den Drang bedingen können, wenn es tatsächlich durch die... Prostata bedingt ist, dann müsste man eben feststellen, dass er zum Beispiel im Ultraschall noch einen gewissen Resthahn hat, eine verdickte Blasenwand hat, dann macht das keinen Sinn zu warten, weil dann wird das nicht besser durch die Prostata, wenn er, wenn er nicht operiert wird. Wenn er also wirklich eine Drangsymptomatik als eindeutige Folge seiner Prostatavergrößerung hat, was man eben durch spezielle Untersuchungen herausfinden kann, dann würde ihm die Prostata OP helfen. Und wenn er noch zusätzliche ähm, Maßnahmen, oder zusätzliche äh, Ursachen hat, weshalb er diese Drangsymptomatik haben kann, die müsste man dann eben mit speziellen Untersuchungen, das ist dann in der Regel so eine Blasendruckmessung mit einer sogenannten Druckflussstudie, dann kann man das rausfinden und kann dann sagen, nee, vielleicht macht man in dem speziellen Fall eine andere Therapie zuerst und guckt, ob man damit eben nicht vielleicht diese Drangsymptomatik bessert. Und macht dann die Prostata-OP eventuell gar nicht oder später. Aber das sind eigentlich wirklich Spezialfälle. Das ist nicht die klassische Dranginkontinenz, die wir eben mit den Medikamenten behandeln. Aber
1: trotzdem sozusagen als Fazit daraus in jedem Fall einen Arzt aufsuchen, weil es sehr viele Hilfsangebote gibt, die dann eben individuell ähm, auch zugeschnitten sein können.
2: Auf jeden Fall. Also in dem Fall muss, sollte er unbedingt einen Urologen aufsuchen, der eben weiter guckt, ob man und wie man ihm helfen kann.
1: Thema Beckenboden nochmal. Ähm, man liest das ja auch immer wieder. Man sollte jetzt nicht erst mit dem Beckenbodentraining anfangen, wenn sozusagen schon nichts mehr zu halten ist. Sondern eigentlich wird ja immer appelliert, gerade auch an die Frauen, ähm, das schon in früheren Jahren zu machen. Gibt es denn... Aus Ihrer Erfahrung eine Beckenbodenübung, wo Sie sagen, die können Sie innerhalb weniger Sekunden erklären und die sollte eigentlich jeder einmal am Tag, einmal in der Woche mindestens machen und damit äh, präventiv äh, gut ähm, wirken? Also es ist sicherlich so, dass wenn man auch die Beckenbodentherapeuten hört,
2: ganz wichtig, dass man äh, eben den Beckenboden erstmal erspürt. Und sehr viele Menschen, können das nicht. Also man kann das ganz einfach, wenn man sich zum Beispiel auf so einen Tennisball setzt und quasi dann über den Tennisball so mit dem Beckenboden drüber rollt, da kann man ganz gut diese Muskeln spüren und dann kann man diese Muskeln anspannen und versuchen sozusagen seine Körperöffnungen zu schließen, so wie wenn man ganz nötig auf Toilette müsste und versuchen würde, das noch zurückzuhalten. Das ist eigentlich der Beckenboden und dann sollte man eben, wenn man diesen Beckenboden anspannt, das auch ein bisschen halten. Also es bringt gar nichts, wenn man da einfach nur so kurze Zuckungen macht, sondern das muss man dann auch ein paar Sekunden halten. Am besten bis auf fünf zählen und dann kann man wieder locker lassen. Aber eben ganz viele Patienten, wenn man denen das nur erklärt, machen auch oft das Anspannen, machen gerade das Gegenteil und pressen. Also das ist für viele nicht logisch zu verstehen oder für manche nicht logisch zu verstehen, dass es zwischen pressen und anspannen einen riesen Unterschied gibt. Deswegen ist es eigentlich auch immer gut, wenn man äh, ein Beckenbodentraining unter Anleitung macht. Und wenn man das einmal gecheckt hat und einmal verstanden hat, kann man es eigentlich sehr gut
1: alleine machen. Und Sie sagen auch, habe ich gelesen, dass Golf ein sehr guter Sport ist, ähm, der Inkontinenz äh, vorzubeugen. Woran liegt das denn? Das wird ja besonders ältere Herren, ne? um mal im Klischee zu bleiben, äh, freuen. Ja. Also das ist einfach die äh, diese Drehbewegung und äh, dass äh, so ein bisschen
2: in die Hocke oder sag mal die, die Knie werden beim Abschlag zum Beispiel ein äh, bisschen äh, gebeugt. Dann dreht sich der Patient ja, er muss eigentlich eine Körperspannung von oben bis unten haben und ja hält im Prinzip seine Körpermitte zusammen. Und eben ganz viele andere Sportarten gehen eher damit einher, dass man eben eine körperliche Belastung auf den Unterbauch macht. Das Joggen, dass äh, alle Sachen auch im, im, im Fitnessstudio, wenn man nicht bewusst da den Beckenboden anspannt, ähm, macht man eigentlich eher eine beckenbodenschwächende Sportart. Und beim Golfen ist es durch den natürlichen Schwung und durch die Bewegung beim Schwung wird
1: der Beckenboden angespannt. Also das heißt bei Inkontinenz schon Sport, das fragen sich ja manche, aber eben ein bisschen gucken, was für ein Sport. Genau, also wenn man eine Belastungsinkontinenz hat, sind
2: natürlich solche Übungen gut, die den Beckenboden eben auch ein bisschen entlasten, wie alles, was mit Wasser zu tun hat, Schwimmen, Aquajoggen, ähm, Aquagymnastik, das ist gut, dann solche Sportarten, die den Beckenboden anziehen, wie also so hochziehen, die Pilates, ähm, eben dann auch so Bauchbeine Po, wenn man also solche Dinge im Fitnessstudio macht. Die, also Bauchmuskeltraining muss man immer mit einem angespannten Beckenboden machen, weil sonst ist das kontraproduktiv. Also das sind so Dinge, die muss man aber auch richtig lernen. Aber Sportarten wie jetzt Tennis oder alle Ballsportarten, Volleyball, Basketball ähm, oder Gewichtheben, sowas, das ist eher sehr kontraproduktiv.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Leute, die sagen, ich glaube, ich kann keinen Sport mehr machen aufgrund meiner Erkrankung, sondern auch gerade Studien haben ergeben, viele haben auch Angst, dass sie keinen Sex mehr haben können, eben durch die Inkontinenz. Kommen Patienten mit denen Sorgen auch zu Ihnen und was raten Sie denen?
2: Also das ist aus meiner Sicht äh, auch ein Tabuthema, sich über, den, über Sex zu unterhalten. Wir sprechen die Patienten fast immer von uns aus an, also viel mehr, dass wir die Frage stellen als dass dass die patienten an uns gestellt äh, dass die patienten an uns die fragen stellen wie können wir das verbessern auch das hängt natürlich wieder ein bisschen davon ab wann die patienten und durch welche ursache die patienten inkontinent geworden sind also patienten die zum beispiel nach einem unfall querschnittlähmung äh, eine inkontinenz bekommen oder auch eine sexuelle funktionsstörung die sprechen das viel eher an als die patienten die das altersbedingt bekommen. Für die ist es dann auch wahrscheinlich oft normal, dass eben auch die äh, Sexualität und äh, die Potenz bei den Männern und auch bei den Frauen nachlässt. Ähm, wenn die Patienten uns darauf ansprechen, geben wir denen selbstverständlich Tipps. Und wenn wir sie ansprechen und merken, sie wollen darüber reden, dann natürlich auch. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht selbst in so einem Kontinenzzentrum wie bei uns auch ein Tabuthema von den Patienten selber. Also die sind wahrscheinlich froh, dass sie sich mal über ein Tabuthema unterhalten und das andere kommt dann vielleicht irgendwann mal später nach. Was kann man für Tipps geben? Natürlich, bevor man Sex hat, die Blase entleeren. Das ist ganz wichtig. Je leerer die Blase ist, desto weniger kann verloren gehen. Dann gerade auch bei Frauen, die vielleicht auch eine Senkung haben, und eine inkontinenz können verschiedene positionen beim geschlechtsverkehr unterschiedlich stark den urinverlust auslösen da muss man einfach austesten ausprobieren welche position ist denn vielleicht die günstigere welche stellung ist die günstigere und ähm, ja dann wenn man eben die inkontinenz dann nicht vermeiden kann sich das einfach Sag wir mal, so herrichten, dass es nicht schlimm ist, eine Unterlage, es gibt wasserdichte Unterlagen, schönes Handtuch, das einfach dann so vorbereiten und einfach dann auch mit dem Partner sprechen, dass das auftreten kann und das gemeinsam so akzeptieren und trotzdem Spaß am Sex haben. Aber es ist wirklich ein, ja, sag mal ein Tabuthema, das sehe ich auch so.
1: Ja, Frau Schulz-Lampel, herzlichen Dank, dass Sie so offen waren, mit uns über diese ganzen Tabuthemen heute zu sprechen. Ähm, war sehr interessant. Ja, und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und wenn Sie uns abonnieren. Ich sag äh, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste,
0: bitte. Der FAZ-Podcast.